0: 趣味中的历史，历史中的趣味，这里是老刀读史。今天跟大家分享一下关于美食的这个历史中的美食的这个话题。之前呢，跟大家分享的饿死的闲人啊，以及撑死的诗圣。当然，今天要跟大家聊的呢，可能不能老是跟死有关系，是吧？所以呢，历史上和吃有关的名人当中呢，尤其是提到美食这一块我个人觉得特别会欣赏一个真正的历史的大风云人物，他叫苏东坡。提起苏东坡这个人的话呢，我特别喜欢他的诗词啊，他的词确实是开创了宋朝时期的一大文风，而且领衔整个唐宋八大家的这个豪放派的这样一个杰出的代表。而苏东坡呢，实际上呃，仕途是特别的这个艰辛。苏东坡呢一直被贬，因为他跟当权派呢应该说在政治观点上不一样。宋朝时期这个时候，实际上，呃，相比较而言，不像这个封建时期，比如说明朝啊，或者说是这个，呃，之前的这种中央集权制的那种暴力，他对文人的尊重实际上是非常强的。苏东坡虽然颇受打击，但是一直还在仕途上面，只能叫做仕途坎坷。但是苏东坡呢这个人，我非常欣赏的一点。是因为他的心胸极其的这个豪放，非常的开阔。他呢，在一路被这个贬低的过程当中呢，你比如说，他到了这个，他发明了每一个地方都发明了他以吃为乐的这样的一个天性。比如说，我们都知道的这个，在南方的食材当中，有一个叫做这个东坡肘子、东坡饭、把子肉。东坡肉，哎，我发现好像苏东坡这个不知道他胆固醇高不高哈、啊。我发现他特别喜欢吃跟肥肉有关系的事情。当然了，他除了这个吃之外呢，然后呃，除了吃肉之外呢，他还特别喜欢吃水果。然、啊、后我们都知道他的这个诗词当中有特别提到，叫日啖荔枝三百颗，不辞长作岭南人。哇，那一天要吃荔枝三百颗，我估计呀，苏东坡这鼻子都得冒血呀，这个啊。他怎么能够吃上、啊、那么多呢？那东西，还有他又特特别喜欢吃这鱼啊，叫蒌蒿满地芦芽短，正是河豚欲上时。看来他对这个吃可以完全的不怕，到了不怕死的这个地步。当然了，他到了这个被贬低到海南的时候呢，还特别这个喜欢这个，呃，因为没吃的嘛。海南那地方当时还属于是少数民族的聚集地，所以相对来说没什么好吃的。据说当地当时的时 候， 苏东坡还在那边去逮那个老鼠吃。哎 呀， 以前我听到这事儿的时 候， 我就觉得天 哪， 这个一个这么大的文豪、一官 员， 然后怎么可能会穷到去逮老鼠吃这种地 步？ 哦， 后来去完海南才知 道， 原来海南的老鼠大如 猫， 那绝对是一种美味了。你 想， 跟一猫和一兔子一样的这个老鼠叫硕鼠的 话， 那那肉绝对是香甜可口啊。后来呢，这个苏东坡在贬的过程当中，曾经到过徐州，江苏的徐州啊，淮海战役的主战场。据说他在治理黄河泛滥的时候呢，然后在这个，呃，这个这个这个食、这个、指大动啊，然后呢，当时看到这个很多的一些肉啊，他这个没办法吃啊，他想的流口水，于是呢，就问农家要了一捆稻草，然后呢，一边要指挥所有的抗洪，同时呢，用稻草拴着。那个五花肉，然后放在锅里一边煮一边吃，这就是徐州的把子肉的由来。当然了，苏东坡肉的话，在全国各地都很有名。所以说，美食大家的话，应该谈得上是苏东坡。但是在这个过程当中，坡公的这整个发展的一个历史过程当中，他的一生其实颇为精彩的。我们可以看到，正是因为他在。不断的这个贬低他的正途的过程当中，恰恰看出来了他的心胸的开阔，以及处理任何事情当中，我估计啊，他跟吃有关系，因为他这个心灵鸡汤可能喝的特别多，而且他自己还会做，所以呢，东坡公呢所展现出来的是这个时代对于文人的一种完全的这种呃包容力。所以，宋朝应该说，在整个的中国历史当中，应该是隶属于像呃西方的文艺复兴时代。他对于整个的这样一个文人的这种重视和文人的这种关注，以及包容与开放，我认为这是一个最好的时代。当然，那也是一个最坏的时代。正是因为像东坡这样的富有才华的这样的人，在这个时代当中屡遭贬谪，就体现了党固之争，还有政治。啊，这个相互之间的挤压，当然从这个过程当中，如果没有他的贬低，我们今天也可能享受不享受不到这么多的这个东坡美食了。啊，这里是趣味历史，我是老刀，呃，欢迎大家关注我的呃微信郭伟6885。谢谢。